0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Tatsachen zu verdrehen ist so eine Standardmethode in unserer Gesellschaft geworden, um einfach von den Erfordernissen abzulenken, die sich ergeben würden, wenn ein Mensch mal tatsächlich die Realität so akzeptieren würde, wie sie tatsächlich ist. So, klingt jetzt ganz schön philosophisch. Ich will es mal auf den Punkt bringen. Ganz einfaches Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, zwei Wochen her. Da habe ich eine Anzeige auf Instagram gesehen von Adidas. Da ging es irgendwie darum, dass die ganz toll dehnbare Klamotten gemacht haben für Yoga. Und auf dem Bild war eine fette Frau. Also nicht ein bisschen moppelig, ja, sondern wirklich fett. Eine fette Frau. Okay, also man sieht daran, dass sich die Industrie, das ist nicht neu, immer mehr an die Gesellschaft anpasst. Ja? Seit Jahrzehnten bereits werden die in Anführungszeichen Normalgrößen immer weiter verändert. Was darin resultiert, dass ich in den 90er Jahren XL bis XXL getragen habe, zum Beispiel bei Herren Oberbekleidung, weil meine Schultern relativ breit sind. Mittlerweile komme ich in aller Regel mit M bis maximal L hin. Warum? Ja, weil die ganzen Fettsäcke sonst XXXXL kaufen müssen. Ja, mittlerweile ist XXL wirklich großen, dicken Männern zu weit. Und bei den Damen ist es ganz genauso. Ja. Da hat man die Kleidergrößen, 36, 38, 40 und so weiter, immer weiter angepasst, damit immer fettere Frauen glauben können, sie tragen ja nur eine 42. Dabei ist es eigentlich schon eine 52. Also nach alten Maßstäben. Ja. Also das ist mal das eine. Ja. Es ist ja auch so, was ist denn... Als normal definiert. Normal ist das, was ähm, überwiegend anzutreffen ist. Ne? So entstehen zum Beispiel auch Normalwerte in der Medizin. Dann nimmt man irgendwie 50 oder 100.000 Leuten Blut ab, guckt, in welchem Bereich liegen die allermeisten. Das ist dann der Normalwert, was uns immer wieder vor Probleme stellt, weil es einfach Werte gibt die man so nicht unbedingt einordnen kann, um daraus direkte Rückschlüsse für das Individuum zu ziehen. So typische Falle beim Testosteronspiegel des Mannes, der sehr individuell ist und einfach im normalen Range zu liegen, heißt noch lange nicht, dass der Wert für dich passend ist. Aber das ist ein ganz anderes Thema für einen ganz anderen Tag. Also das eine ist die Anpassung der Umgebungsvariablen, will ich es mal nennen, an eine sich ständig verändernde Bevölkerung, Gesellschaft. Ja, also die Menschen werden immer fetter, also erzählt man ihnen einfach, auf gut Deutsch ist ja alles nicht so schlimm. Hier gibt es ja Klamotten dafür. Ne? So, diese, diese ganzen Fett-Weg-Drück-Klamotten in den letzten zehn Jahren Riesenboom gewesen. Ja? Verkauft sich wie Hulle das Zeug. Also Leute, und das finde ich ja, das finde ich ja so interessant daran. Also die meisten Dicken erzählen ja, ist alles in Ordnung und ich liebe mich so, wie ich bin und man muss nur mehr Selbstliebe lernen, bla, bla 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 Kaufen sich aber gleichzeitig Klamotten, die in den Speck wegdrücken und sind außerdem unzufrieden, dass ihnen alles Mögliche nicht passt und dass in ihrer Größe die schönen Sachen nicht gibt. Das ist so sehr, sehr diskrepant. Das ist so diese Verdrehung der Tatsachen. Also alle anderen sind doof, nicht ich müsste was verändern. Für mich war aber, zurück zu dem Instagram-Post von dem fetten Model von Adidas, am spannendsten tatsächlich die Kommentare, weil mir klar war, was da stehen würde. Hunderte und Hunderte von Kommentaren, die die Schönheit dieser fetten Frau gefeiert haben. So, das ist. Ich erlaube mir jetzt kein Urteil über irgendwelche Schönheitsideale, dass wer sich damit ein bisschen beschäftigt, merkt, dass es über die Jahrhunderte immer so eine Fluktuation gegeben hat. Es war mal super sexy, wenn Frauen fast keine Brüste hatten. Dann war so Rubens-Like super sexy und so weiter. Okay. Das war, hatte aber noch nie, wenn wir Richtung Übergewicht gehen, Rubens-like und so, diese Qualitäten wie heute. So. Außerdem entwickelt sich ja die Menschheit weiter. Heute wissen wir, und das, das ist genau diese Verdrehung der Tatsachen, auf die ich hinaus will, heute wissen wir, Übergewicht zu haben, einen, hohen, einen zu hohen Körperfettanteil zu haben, ist einfach krankhaft. Also es macht krank und es ist eine Krankheit per se, weil dadurch sofort Veränderungen im menschlichen Stoffwechsel, im menschlichen Hormonsystem passieren, die über die Zeit hinweg einfach zu schweren Schäden und eben den ganzen Problemen führen, die wir sehen. Immer mehr Leute haben Diabetes, immer früher, immer mehr Leute haben hohen Blutdruck, immer mehr Leute haben ähm, gestörte Blutfettspiegel, immer mehr Leute kriegen immer früher Herzinfarkte und Schlaganfälle und äh, Krebserkrankungen und so weiter. Und wir wissen einfach aus den Daten der letzten Jahrzehnte, der letzten 60, 70 Jahre in der Medizin, dass 80 Prozent dieser Patienten, die wir heute in unserem Land haben, mit all diesen Problemen, Herzinfarkt, Schlaganfall, hoher Blutdruck, Diabetes, Krebs und so weiter, die dürften gar nicht existieren. Denn die einzige Ursache dafür ist der berühmte Lebensstil, nämlich sitzen, dick werden und viel Scheiß fressen, auf gut Deutsch, ne? möglichst viel. So, Nachdem jetzt immer mehr Leute immer fetter werden, also wir haben jetzt mittlerweile knapp 80% Prozent übergewichtige und fette Menschen, fettleibig heißt es übrigens medizinisch, in Deutschland muss natürlich was anderes passieren. Das ist ja jetzt normal, also passen wir jetzt die Realität einfach daran an. So, also dick sein bedeutet krank sein. Ja, Dein Insulinspiegel ist sofort höher, als er sein sollte. Und wir wissen sehr genau, ich habe ein paar Jahre selber darüber geforscht, dass zu hohe Insulinspiegel einfach von Tag 1 an echt ungünstige Veränderungen fördern im Körper. Also sollte doch der Blick darauf sein, gesund, Ja, also nicht übergewichtig, gleich gesünder, ja, wichtig, ich sag nicht, dann bist du automatisch gesund. gibt auch schlanke Leute, die fressen nur irgendwelchen Mist, die sind deswegen auch nicht wirklich gesund. Aber es will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, einfach mal so ganz oberflächlich bleiben, schlank versus dick. Ich meine mit nicht dünn. Ja, ich meine sportlich, durchtrainiert, durchaus muskulös, Männlein wie Weiblein. Nein, ich meine keine Bodybuilder damit. Ja, so. Das hat was mit Gesundheit zu tun. Sollten wir nicht gesund zu so einer Art Schönheitsideal machen, auch wenn ich mit Idealen überhaupt nichts am Hut habe. Hätte doch was, oder? So, stattdessen bildet sich eine komplett andere Kultur aus, denn du darfst ja dicken Leuten gar nicht sagen, dass sie dick sind. Und du darfst ihnen auch nicht sagen, dass das Problem ist, das ist nämlich Fat-Shaming. Selbst als Arzt. Und hier wird's wirklich schräg. Als Arzt hast du die Pflicht, deine Patienten darüber aufzuklären, was sie tun können, und auch tun sollten, um ihren Gesundheitszustand beziehungsweise dann ja meistens bereits ihren Krankheitszustand positiv zu beeinflussen. Das ist deine Pflicht. Ja, es gibt ein, äh, es gibt so einen Kodex für Ärzte, das ist ein Standesrecht. Ähm, da steht das drin, dass die Pflicht zur Gesundheitserziehung. Selbst als Arzt Solltest du es heute, zumindest nach Meinung der Patienten, tunlichst unterlassen, ihnen zu sagen, ja, wenn sie halt 30 Kilo abnehmen, dann ist der Blutdruck nicht mehr so hoch, dann ist das, dann bist du automatisch schuldig, nämlich des Fat Shaming's. So. Wenn jemand dick ist und ich sage ihm, dass er dick ist, in, wieso ist das irgendeine Art von Shaming? Das ist einfach eine Tatsache, nicht wahr? Das ist real. Also wenn du halt auf 1,70 Meter 140 Kilo wiegst und überall quillt dir das Fett raus, dann bist du einfach zu fett. Oder du hast zu viel Fett. können auch die, äh, diese Formulierung wählen. Es ist aber viel einfacher zu sagen, ja, das ist ja total oberflächlich und man muss Menschen ja so lieben, wie sie sind. Grundsätzlich stimme ich dazu. Ist das eine Ausrede dafür, völlig disziplinlos zu sein und die Verantwortung für die eigene Gesundheit an andere zu übertragen, die sich dann nach Kräften darum bemühen müssen, dich so gut wie möglich am Leben zu erhalten? Das ist nämlich das, was ich knapp 30 Jahre lang gemacht habe. Ähm, nee, das ist nicht in Ordnung. Das ist nämlich das, was die Menschen tun. Die übertragen die Verantwortung für ihr Leben an andere, die sollen sich jetzt bitte drum kümmern. Die Ärzte sollen sich drum kümmern und dann irgendwann das Pflegepersonal, das Krankenpflegepersonal zuerst bei dem vielen Krankenhausaufenthalten und dann später das Pflegepersonal im Pflegeheim. Ja, müssen diese ganzen Walfische da bewegen und versorgen und gucken, dass die möglichst lange überleben. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie sehr kalt und zynisch, das ist aber einfach real. Das ist real. Die allermeisten Menschen in Deutschland verbringen die letzten 12 bis 15 Jahre in Sichtum. Das heißt, die liegen überwiegend noch rum und müssen versorgt werden. Und das wird immer diese Phase wird immer länger, weil die Menschen immer früher in diese Situation kommen. Das kannst du selber nachprüfen, das sind einfach Fakten. Ja, das hat nichts mit Zynismus oder Desillusionierung oder sowas zu tun, sondern es ist einfach real. Und deswegen ist es doch absoluter Nonsens, jetzt nur noch auf ein vermeintliches Schönheitsideal abzuzählen und zu sagen, ja, solange ich mich selber mag, ist alles in Ordnung. Oberflächlich betrachtet, ja. Genau hingesehen ist es einfach nur eine Flucht. Ne? Also welcher Mensch möchte denn nicht gesund sein und gesund und aktiv alt werden können? Angeblich wollen das alle. Wer tut was dafür? So gut wie niemand. Also da geht ja eine riesige Schere auf, nicht wahr? So, das heißt, der erste Schritt in die richtige Richtung ist immer, es die Realität schonungslos komplett anzuerkennen. So, was hat diese ganze Übergewichtsgeschichte jetzt mit Unternehmern zu tun? Naja, in den meisten Unternehmen sieht es nicht viel anders aus. Da wird einfach die Realität schön geredet. Ja, dann, dann sind die Dinge angeblich so und so und so. Ne? Es gibt kaum Fachkräfte auf dem Markt und gute Leute sind angeblich schwer zu finden und äh, ist ja sowieso gerade äh, der Markt wie leergefegt und ist total schwierig, weil die sind alle so anspruchsvoll und die wollen alle nur und machen nichts und zeigen keine Eigeninitiative und nicht wahr? All diese Dinge ja und dann ist es halt. Man kann die Preise am Markt nicht verlangen, deswegen sind unsere Margen so niedrig, deswegen verdienen wir auch so gut wie kein Geld und die Steuern sind zu hoch und die Zuschüsse zu wenig und das zahlt mir ja keiner und das kann ich nicht machen. Ra, 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 ra. Ja. So, da drin hocken 99% Prozent der Unternehmer in dieser Soße und schmoren schön langsam vor sich hin. Das Schönreden ermöglicht es ihnen, einfach so weiterzumachen, ohne tatsächlich was anders machen zu müssen. Denn das würde bedeuten, ich muss was Neues machen, ich muss was anderes machen, jetzt habe ich wieder die Ungewissheit, ob es funktionieren wird und so weiter. Ja? Das ist einfach eine Herausforderung. Plötzlich die Dinge anders zu machen, heißt, okay, alles, was ich kenne, muss ich erstmal aufgeben, damit ich was Neues produzieren kann, neue Ergebnisse produzieren kann zum Beispiel. Und das macht Menschen Angst. Also ist es viel einfacher, die Realität zu verformen und sich Erklärungen dafür zu suchen und Stories zu designen und ganze Dogmen aufzubauen, ja, und dann mit kulturellem, moralischen und sozialen Druck zu arbeiten, um einfach zu verhindern, dass irgendjemand den Finger drauflegt und sagt, ja, aber guck mal, da machst du doch einfach nicht das Richtige. Da hast du doch einfach akzeptiert, dass es so ist. Du kannst es doch verändern. Warum tust du es nicht? Und dann geht wieder das Gemose los. Dann geht's los mit Aber und Weil. Das sind Sätze, die niemals zum, zum Ziel führen. Wenn ein Satz mit Aber oder Weil anfängt, weißt du schon, es wird Bullshit. Auch wenn du selber so redest. Ja, Das ist genau dieses Konzept. Die Menschen sind nicht zu dick, sondern wir müssen einfach lernen zu akzeptieren, dass das jetzt schön ist. Zu dick sein hat nichts mit Schönheit zu tun. Es hat was mit Krankheit zu tun. Ja, das muss man einfach genauso auf den Punkt bringen. Und damit ist es auch nicht mehr so easy und einfach nur so, ja, sei halt nicht so oberflächlich, das hat überhaupt nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Sondern ganz im Gegenteil. Die ganzen Moppels, die behaupten, das ist wunderschön und sie, sie lieben sich so, wie sie sind, was übrigens praktisch immer gelogen ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ja, das weiß ich aus meiner sehr langen Erfahrung über die letzten Jahrzehnte, in der ich sehr viel äh, mit, mit, mit Dicken gearbeitet habe. Das ist natürlich die, die super einfache Variante, das jetzt so rum aufzuzäumen und gleichzeitig total oberflächlich, weil wir machen es einem oberflächlichen Merkmal fest. Ja, Ich sage einfach, okay, ich bin schön, so wie ich bin. Okay, cool. Ja, kann, da, da kann ich durchaus mit einverstanden sein. Ich muss es ja nicht mögen. Nur es bedeutet ja gleichzeitig, dass ich dafür einfach akzeptiere, dass meine Gesundheit kaputt geht und dass andere dafür die Konsequenzen tragen müssen. Ja, und Ich habe zu viele Familien heulend am Bett von Angehörigen stehen sehen, die da nicht hätten äh, liegen müssen. Und da muss man sagen, Verantwortung für andere? Oh ja, das hat sehr viel mit Verantwortung zu andern, für andere zu tun. Das ist nicht einfach nur, ja, ist ja nur mein Körper. Nee, nee. Überleg mal, wie viele Menschen du tatsächlich dadurch beeinflusst. Und überleg mal, wie viele Menschen du dadurch beeinflusst, wenn du nicht bereit bist, wirklich zu lernen und zu verstehen, wie du mit der Realität in deinem Unternehmen umgehen musst. Und diese Realität in Unternehmen ist in aller Regel nicht schön. Deswegen will sie keiner sehen. Und es haben sie alle so drauf trainiert, wegzugucken, dass sie schon gar nicht mehr wissen, wie hingucken eigentlich geht. Und hier kommen ich mit meiner Rising King Academy ins Spiel, weil ich zeige Unternehmern ganz genau, wie sie die Realität für sich selber identifizieren können. Und gleichzeitig gebe ich ihnen all die Mittel, Strukturen, Systeme und Strategien an die Hand, wie sie auch all das, was jetzt nicht funktioniert, wirkungsvoll verändern können und deswegen ausnehmen, naja, Unternehmen, ein wirklich tolles Unternehmen, ein wirklich erfolgreiches Unternehmen machen können, mehr Geld verdienen, zu Hause mehr Connection haben, mehr Intimität, mehr Sex, mehr Geld, whatever. Und das ist kein Blabla, -Bla, sondern... Die Rising King Academy ist tatsächlich eins der ganz wenigen Unternehmercoachings, die das tatsächlich können. Und wenn wir vom Business weggehen, dann ist die Rising King Academy das einzige Coaching für Unternehmer, das das kann. Denn Thema Selbst und Thema Beziehungen, Familie und so weiter, lernst du sonst nirgendwo. Auch dort Strategien, Systeme etabliert, bewiesen, getestet, wissenschaftlich basiert, erfolgreich. So. Wenn das für dich interessant klingt, sollten wir beide uns unterhalten. Geh auf rising-king.academy, dort findest du alle Informationen, auch die Möglichkeit, mit mir direkt Kontakt aufzunehmen. So, und jetzt frag dich doch mal, wo du überall in deinem Leben einfach wegschaust und hübsche Erklärungen dafür findest, anstatt mal genau hinzusehen. So, das war's mit der heutigen Episode. Ich